0: Ю, это как дела подкаст? Oh. Выпуск oh. номер 10. Ю.
1: Подожди, подожди, ты чё? А где мои интересные факты? Так, где интересные мои... факты.
0: Легко, легко. Я Короче... мне обещал
1: их так много, что я просто чувствую себя сейчас обделенным, словно мне забрали игрушку новогоднюю.
0: Нет, нет, все будет, все будет. Интересные факты. Сегодня у нас будут интересные факты о словах э, Зэковского Сленга как-то по фени, которые. Сегодня, э, с- сегодня, ребята, мы узнаем происхождение таких слов, как шмон и шманать. Я просто очень удивился. Я очень удивился от- об- их происхождении. Вот ты когда-нибудь думал, почему мусоров мусорами называют?
1: Ну, это как-то связано с запахом.
0: Блин, на самом деле нет. Я тоже думал, ну, типа, мусор, потому что, ну, отбросы, типа, вот это все. То есть понятная понятная вещь которую все не любят и такое обидное обзывательство но я был очень удивлен когда узнал я процитирую оригинал. Стаса
1: 2016 да. года который однажды написал в чатике на какой-то тоже интересный факт от такое сообщение как я никогда так сильно не загонялся я просто маструбировал да так Поэтому вот
0: Оказывается, все вот эти вот слова по фене это все производные от слов на иврите. И мусор, например, что означает милиционеры, происходит от мозер на иврите, что переводится как доносчик. Например, шмон шманать, что означает там обыск или обыскивать. На иврите это. Аж ну, это слово произошло от слова на иврите, которое звучит как шмоне, что означает цифру 8, потому что это время вечернего обыска в камерах и бараках. То есть шмонать и там шмон шмонать, потому что 8 часов происходило постоянно. И это как-то вот ушло в народ. Вот, например, ксива. Ну, ты знаешь, что такое ксива, да, документ? Это от ктива на иврите, что значит написание. Тоже, да, Очень очевидно и понятно. Параша от переш, что означает кал. Шухер, тревога, опасность от Шахор, черный. Ну, вот тут не так очевидно, да, как с калом, но тоже, конечно, логическая цепочка проследуется. Понятно. Как я это узнал? Я смотрел, короче, фильм Леонида Парфёнова про русских евреев. Это многосерийный такой фильм. Три двухчасовые серии. Первая серия рассказывает о жизни евреев в Российской империи до революции. Второй фильм рассказывает э, про временной отрезок от революции до конца войны. И третий фильм — это вот от конца войны и до 60-х годов. И вот этот вот факт про... Слова. Он именно в третьем фильме, потому что в период после войны отношения у начальства Советского Союза с евреями было достаточно натянутое. Ну, кто в курсе, может там вспомнить там дело врачей и все остальное. И достаточно много людей этой... Это национальность же, правильно я понимаю? Людей этой национальности находилась на зоне. И после того, как Сталин помер, и когда там потихоньку начали всех выпускать, репрессированных. Из-за того, что там их было так много, вот эти вот все слова ушли в народ в итоге. Теперь вот это вот достаточно, ну, популярно. Ну, естественно, ты же эти все слова знал, о которых я говорил, но вот происхождение у них такое интересное. Я бы никогда об этом не подумал. Но вот так это работает, представляешь? Я офигел.
1: Скажем спасибо Леониду Парфенову за то кино, которое он создал, которое побудило тебя на то, чтобы изучить и погрузиться в тему. Если честно, ну, если бы ты видел мое лицо за моей маской, то я все это время сидел с такой э, улыбкой, типа, говори еще, пожалуйста, мне очень нравится. <laughs> да, <laughs> не да, заканчивай. Да, да. Я,
0: ну, это очень интересно. Но я это очень никогда не очень... задумывался. Я просто помнил момент, когда мне было интересно, вот почему мусор типа неужели вот просто из-за того что да мусорка там вот это вот все о- очень прикольно что это немножко глубже чем есть хотя конечно события которые к этому привели печальны. вот а мы потом ругаемся факта.
1: а мы потом ругаемся на американцев за то что у нас теперь э- вообще не повседневно слишком много англицизмов ага
0: Слушай, так вообще про язык это, типа, достаточно тоже интересный разговор, потому что, насколько я знаю, все слова в русском языке, которые начинаются на букву А, это заимствованные слова. То есть это все слова, которые пришли из других языков.
1: Ты думаешь, русский язык не настолько могуч, чтобы самому родить слово «аккумулятор»? Или аккумулировать. Ну. Или абстраги... Ну ладно, абстрагироваться в принципе, но не звучит. Так.
0: Ну, аккумулятор ну, тоже, так. да. Это вполне понятное иностранное слово. Ну, типа, нет, не то, что это вполне естественный ход всех языков, когда идут заинтересования из других, типа это вполне нормально. Очень же много слов, которые во всех языках звучат одинаково. Например, там ну мама, там какие еще типа мам-мом, типа в этом в английском В этом абсолютно нет ничего плохого.
1: Я только сейчас подумал, что это же раньше получается, что из-за того, что люди очень много ну, путешествовали, кочевники, кто-то где-то оставался, передавал, делился традициями, знаниями, как они общаются, как они говорят, и так вот язык помер ушел, да. Насколько же сейчас вот этот вот процесс ускорился в связи с появлением интернета. Да, ну, это, и, это и, супер. Если, сравнить, если сравнить скорость проникновения слов в язык раньше и сейчас, я думаю, что у человека, там, я не знаю, 50 лет назад расскажи ему, как быстро будут какие-то популярные гласичные слова интегрироваться в ту же русскую речь. Он бы не поверил никогда, что такое может быть. Это, это круто. Могу это, тебя еще одним фактом круто.
0: в тему порадовать. В 1940 да, году, я, я точно не помню правильное название, но я думаю, это легко будет загуглить, если кто-то хочет почитать поподробнее. Заложили одну из первых капсул времени а, возможно, даже и самую первую, но это не капсула времени вот в том понимании, которое у нас есть сейчас, да, это когда там какую-то записку потомкам на 50 лет в стену замуровывают и потом открывают, а это было... это была целая комната. Один из чуваков, по-моему, это где-то в районе Бостона было, решил запечатать предметы быта, всякие интересности для потомков, как он к этому пришел, это было время, когда в такой мании по египетским гробницам, и он решил сделать что-то подобное, а так как возраст гробницы, которую вот открыли в тот момент. Ей было около 6100 с чем-то лет. Он решил такой, ну вот, отлично, мы, в принципе, и запечатаем комнату нашу на 6000 лет. Он стал первым хранителем этой комнаты, и она до сих пор закрыта, опечатана. Там специальный ионизированный воздух, чтобы вот эти все предметы быта, они за 6000 лет ну не превратились в труху. И вот до сих пор она хранится. На входе оставлена табличка, которая указывает, что, пожалуйста, ну, не, не делайте ничего с этим местом, в нем не хранится никаких драгоценных камней и других ценностей, там только книги и всякая такая шелуха. Ну, понятно, почему это сделано, да, чтобы потом какие-нибудь варвары не пришли, такие, типа, а там какая-то восьмая мировая война, и типа, ну, давайте вынесем все из этой комнаты. Вот, и вот эту комнату должны открыть в 8100 каком-то году. И очень интересно, что... Ну, так как чуваки понимали, что с языком, скорее всего, через шесть тысяч лет будет <связать> не так, как сейчас, то есть, ну, понятная будет эволюция языка, они оставили там учебники английского языка. Ну, не то чтобы учебники, а какой-то, какой-то специальный инструмент, чтобы английский можно было легко понять. И еще момент интересный. Они, ну были не уверены в том, что электричество через столько лет будет существовать в таком виде, как сейчас, поэтому они оставили там э, специальный водогенератор, ну, грубо говоря, маленькую мельницу, которую можно запустить потоком воды и которая будет вырабатывать электричество для тех предметов, которые там есть. А там, например, есть проектор, который может показывать диафильмы из 1940 года. Очень интересная штука. И э, обидно, конечно, я бы с радостью посмотрел бы, э, как... 8100 в каком-то году открывают эту комнату.
1: А там лежит одна записка и написано «Ты Я не мог не сказать что шутку. Но как бы... Ладно, нормально.
0: Чувак. Нормально, нормально. Но идея прикольная, конечно, так надолго это запечатать. Прикольно. Прошло всего-то, да, сколько? 80 лет, а ей там еще лежать 8000.
1: Глазом не успеем моргнуть.
0: Да, там лежит Библия, там лежит Коран, еще какие-то книги. Лежат. Гарри Поттер. не по-моему, Гарри Поттера нет. Но я, ну, Гарри Поттер же не был написан в 40-м году, Стас, ты меня запознал. Я знаю, я знаю. Ты жесткий,
1: ты жесткий. Я просто по баянам, знаешь, рейс по баянам такой. Сначала шутку про ты, а потом про Гарри Поттера в сравнении с Библией. Я такой парень, показываю, что умею популярный юмор. Вот. Блин, Рома, я так скучал по твоим фактам. Они меня очень порадовали сейчас. Да, спасибо, это приятно слышать, приятно слышать. ( futures) Ну что? Э -э 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 Малый повзрослел.
0: Кстати, законом я могу вставить 13 секунд любой песни, и это не будет облагаться авторским правом, и мы поэкспериментируем, и именно в этом моменте будет играть Макс Корж, потому что А почему нет?
1: Мне нравится. Развитие нашего подкаста прямо на ваших глазах. Короче. Что изменилось за две недели?
0: За две недели? Честно, абсолютно ничего. Не знаю, что тебе рассказать. Что произошло за две недели? Я поел клубники за эти две недели. Это было неплохо. Я прям обожрался. Причем я ел с огорода. Маленькие я... радости да, маленького
1: это... белорусика.
0: Одно из самых ярких событий за это время, наверное. Ко мне приехали родители позавчера. Там пару Там мешок картошки, грубо говоря, передать. И они увидели моего кота гигантского и до сих пор не могут прийти в себя. Потому что они не думали, что он такой большой. <кроб> да, все, наверное, что у тебя, чё, как твои две недели.
1: То есть ты решил опустить тот момент, что ты себе выбираешь тачку и, Слушай... и продолжать рубрику Роман дет к успеху?
0: <кроб> ну да, потому что я не уверен, что мне дадут кредит.
1: Это я просто, нев...
0: ну, я не хочу потом, типа, чором, как купил тачку. Я такой, нет, мне не дали кредит, я лох. И Бро, такое.
1: зато это офигенная тема для обсуждения будет. Во-первых. Это отличная, Во-вторых... да.
0: Ну, окей, давай, хорошо, обсудим, нет проблем, нет проблем.
1: А-а. Слушай, ну, давай просто сразу же такая ремарка, что несмотря на то, что мы вместе ездили смотреть себе тачку в два автосалона, учитывая, что в этот день мое состояние... Нельзя назвать состоянием каким-либо, его не было, я просто хотел лежать, умирать, поэтому для меня весь процесс прошел в таком фоновом режиме, а скорее мне вот интересно уже сейчас узнать твои эмоции, впечатления от того, как происходит процесс выбора тачки.
0: <соцентричный путь> я сформулировал... Насколько он оправдался? В плане оправдался. Что Я не знаю. У тебя
1: что-то было какое-то, убеж... ну у тебя было какое-то представление о том, что ты придешь в салон, к тебе подойдет uh, sales менеджер Аркадий, который тебе сейчас объяснит, почему Honda Civic это та машина, которую тебе нужно купить прямо сейчас.
0: Вот, кстати, интересное, да, вот нормально ты закинул.
1: Я просто с папой
0: два года назад уже ходил по авто, ну, автосалонам, потому что папе нужно было, нужно было выбрать машину. И мне показалось, что два года назад как-то более активно, типа, обслуживали, но, возможно, потому что видели, что у меня папа, типа, чувак в возрасте, и он, типа, прям сто пудов пришел покупать тачку, а не вот этот вот цыпляк 24-летний просто пришел э, попердеть в салоне, посидеть и пойти там, я не знаю в Макдональдсе купить себе набор лего. Может быть, поэтому мне, мне сейчас показалось, что мне меньше уделяли в- внимания, чем моему папе когда-то. То есть я такой заходил, типа стою, такой, ой что мне делать? Может ко мне кто-нибудь подойти? Ну, и типа, я, как бы. Я такой чувак, что мне не западло самому, типа, и в этом нет ничего плохого. Но я к тому, что когда мы с Батей заходили, то это сразу, ну, как будто акулы накидывались. Типа, Здрасте вам, автомобиль! Да, да, вот, смотрите, у нас есть вот такое, вот такое. Вот. И второе, второй момент в плане сервиса я обратил внимание, что все менеджеры по продажам — это мужики. И я как-то сидел в одной из машин и думал, блин, вот если бы ко мне сейчас девушка, ну, продавец подошла, было ли бы для меня эта проблема? И я решил, что нет. Э-э-э- вот. И второй момент, который я заметил, что возраст менеджера по продажам, Для меня, наверное, имеет какое-то значение Потому что, когда мы были с тобой в Шкоде, там был молодой пацан Но я потом еще на следующий день поехал в другой салон Шкоды И там был менеджер по продажам, ну, чуть младше моего отца Мне кажется, там что-то в районе 35-40 И вот если молодой лил воду и типа продать, лишь бы продать Просто я потом понял, что он мне там какого-то совсем говна ну, понапредлагал. То вот этот мужик, э, по-моему, Алексей Петрович его зовут, э, четко по делу, типа, вот вот это, да, да. Ну, Роман, давайте с вами пройдем, я все покажу, что языком. Типа, такой, ну да, действительно, пойдемте. Все, я там, типа, с ним на коротком звонке, там, типа, Шуры, муры что там, может, зимнюю резину взять, да, можно и взять там, типа. Ну, такие вот житейские дела, короче. Вот, а, что еще в этом плане интересно. А, выбирать машину, когда у тебя рост метр девяносто ну, это есть, конечно, ну, свои ограничения в этом тоже, потому что, ну, я покупаю не машину суперкласса, а это B-класс, то есть это вот все то, что э, ездит в сервисах такси, это Volkswagen Polo, например, Skoda Rapid, Hyundai Accent, Lada Vesta, тоже б класс вот и ну так как это машины относительно маленькие других классов то например в некоторых я просто не могу поместиться и это жестко то есть мне например в чем-то нравится Hyundai Accent, но я понимаю что ну если я туда спереди нормально сажусь то пассажирам сзади будет задница поэтому не рекомендую если у вас рост метра девяносто два но зато остальные нормально
1: вот слушай это я про так. рост. Вспомнил, как э, я когда был в Таллине в прошлом году, там один из принимающих э, нас, из компании, которая нас принимал, продукт-менеджеров, он, если я ничего не путаю, у него тачка Audi TT. Она ж мелкая. Она
0: мелкая, такая юркая, мелкая А, пуля, он, а
1: он метр девяносто, может, пять? Ну, короче, он вроде, если я ничего не путаю, он даже выше тебя. Э, и он садился вперед. и Ну, ты понимаешь, что когда такая то ты переднее сиденье выдвигаешь максимально назад. И я, короче, сзади сидел. Мало того, что коленями грудной клетки. Так еще и голова вот так вот была бок. Да, так мы можем спуститься на невероятные. Да, да.
0: Вот, и что еще рассказать в целом?
1: Шкоду брать будешь?
0: Да, блин, ну, тоже очень такой интересный момент, конечно, то, что новый Volkswagen Polo и Skoda Rapid, так как они принадлежат одной компании, это на самом деле одна и та же машина, у которой просто отличаются внешние детали. То есть типа там морда и попа. Вот. А так Так. абсолютно идентичные машины. И э, тут просто, ну, я не был готов к такому выбору, потому что я, когда ехал в Volkswagen, потом я думал, так, я посмотрю Volkswagen, у него будут какие-то плюсы и минусы, и на основе этого я смогу уже определиться. А я переехал, я понимаю, это одинаковые тачки, и я такой менеджер по продажам говорю, ну, то есть мне получается, нужно просто выбирать то, у чего лучше дизайн. Он такой, ну да. Я такой, м-м-м, очень, типа, интересно. Никогда не думал, что тачку надо по дизайну выбирать. И что сказать? Ну это был тяжелый выбор. Но слава богу, я все-таки нашел плюсы и минусы комплектации. Все-таки там есть очень мелкие различия. То есть мне собрали две комплектации за одинаковые бабки, и все-таки шкода лучше. Но шкода на самом деле и дизайн получше. Все-таки видно, что пола делали на основе шкоды, а не наоборот. И из-за того, что делали на основе, получилось хуже в плане дизайна и всяких других элементов. У Шкода больше подушек безопасности, и это уже как бы был главный плюс, потому что безопасность — это очень важно, особенно на примере того, как Ефремов попал в аварию. Ефремов ехал в нормальной тачке, вышел, и мог ходить, и вообще с ним ничего не случилось Чувак ехал в плохой тачке С безопасностью Ну и э, все прекрасно знают Чем это закончилось Поэтому у меня там всякие там, еще другие плюшки По безопасности, там больше подушек Больше там специальная защита двигателей Еще специально есть там Короче, э, тачка крепче Вроде как Поэтому Шкоду выбирать Ну, я, я выбрал Шкоду, потому что за те же бабки Она немножко, но лучше
1: Слушай, ну Ну, у меня главный вопрос, как от взрослого, э, уже такого матерого молодого человека, да. Так как я видел Шкоду, у меня вопрос к Вольцвагену. А там тоже багажник, в котором как бы очень круто сидеть, курить кальяны и пить вино? Или он не такой классный? Нет,
0: ну это две одинаковые машины. Абсолютно такой же объем багажника. Точно так же он откидывается вместе со стеклом. То есть это не обычный багажник седана, а лифтбэк, да. То есть типа... э, Тоже здоровенный. Ну и... Тут уже дело вкуса, то есть кто как. Да, багажник здоровенный. Это супер. Я просто... Курить кальяны, о...
1: отдыхать на Минском, заливаться винишком. Туда можно целый, блин, я не знаю, сладкий стол там устроить и вообще да, и еще детей посадить.
0: Ты туда можешь засунуть 4 полноразмерных колеса, вот и поехал, типа, купил себе колеса на зиму. Ты их туда закинул, и у тебя будет там еще место по 2-3 мешка картошки 40-килограммовых. Это жесть вообще. Ну,
1: это... Мечта белоруса, да. мечта львова.
0: Не, слушай, да даже, ну, в любом случае, большой багажник — это круто. Типа нет такой ситуации, где ты открываешь багажник и такой, блин, а чем он такой большой? Я думал, будет на литров 80 меньше. Типа, огонь. Такой задел на будущее, типа, хороший. Типа, вот, например, да, вот живешь на съемной хате, надо переезжать. Я, например, сейчас полностью уверен, что мой телек влезет в тачку. Я уверен, что если я там соберу кровать по деталям обратно в ну, в такие коробки, я уверен, что я тоже смогу ее перевести. И это тоже дает тебе дополнительное чувство свободы, потому что вот я хотел купить машину, потому что мне... э Особенно вот в карантин это было заметно, что я очень скован в передвижениях. То есть я вот, например, бы хотел выехать за город куда-то, да, в пустое место в поле. Но я не могу этого сделать. И тачка дает это чувство свода. Вот едешь ты к родителям в Барановиче, например, и ты подвязан на расписание поездов. А так ты, хоп, проснулся, что-то там решил, типа... Поеду после обеда. Оп, поехал. А тут тебе еще багажник еще одно дополнительное чувство свободы дает, потому что ты не, не, не паришься о том, блин, а вот если это не влезет, а если нет, там, типа ты-ты В поход тот же, типа, закидываешь там 2-3 палатки там вс- кучу еды. Там, я не знаю, если надо, 4 ящика пива. Все, погнал, выгрузился. Все влезло. Сзади тоже. Три пассажира должны нормально сидеть. То есть два свободно. Ну, три, такие уже, тесновато. Ну, потому что опять-таки машина все-таки маленькая на самом деле. Вот. Ну, вот как-то так.
1: Почувствовал себя взрослым дядей?
0: Э, не знаю, я, мне кажется, я пребываю в каком-то состоянии 30-летнего чувака а последние
1: года два уже. <связать> ну, год точно не знаю. Так, ну-ка расскажи ко мне, что как, как ты это описываешь.
0: Ну, не знаю, понимаю. Ну, посмотри на меня. я сижу дома, мне вот что-то вот дома дела порешать, вот как-то там поприкольнее, чем пойти, где-то тусоваться. Я ж почти не выхожу даже никуда. Вот для меня вот этот карантин почти ничего не поменял. Я просто работаю дома и не хожу никуда. Типа, вот, я вот лучше тут что-то посижу, что-нибудь там поделаю, там, позалипаю. Там. Вот, тачку Слушай, я выбирал. Ну, мне, мне багажник кажется... большой нужен. Потому что, ну, как это у меня ткос линого ну, мужчины, маленький багажник будет. В тачке большой багажник должен
1: быть. А какой-нибудь Слушай, там, но, другой, мне кажется... вы... ну, чё, Это не совсем про взросление, Но образ жизни и. Времяпрепровождения напрямую ну, напрямую не связано с тем, что ты взрослеешь. А такое решение, как принять тачку, ну, скажем так, в 16 лет ты, конечно, можешь купить себе ламбу, если у тебя папа, Тимати. Или Теслу, если у тебя папа, Илон Маск.
0: Или ты Юркис, и можешь купить Тимберленда.
1: Например. Кто не знает, пожалуйста, посмотрите видео на ютюбе Юрки с Тимбаленд. Это, да, ты напомнил, я даже, все, мысль улетела. Ну, я говорю о том, что, как бы, да, ты можешь себе позволить такое решение в 16 лет, как купить тачку, но, скорее всего, это не среднестатистический молодой человек, покупающий себе машину.
0: Я тут больше про то, какую машину, понимаешь, типа... Mm. Ну ладно, хорошо, это Нет, тоже. Нет, ну, я, 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 я объясню э, суть. То есть, типа, смотри еще какой момент в покупке тачки, например. Э, покупать э, тачку покруче, но с пробегом, да, то есть с рук. Либо за те же деньги новую, но классом похуже. Вот я решил, типа, новую, но классом похуже. Э, но... Большинство выбирает, типа, да я лучше возьму какого-нибудь турбированного гольфа 17-го года, который будет жесткой пулей, типа, и вот это все, а я решил, что, наверное, лучше пойду по пути меньшего гемора, потому что, ну, понятно, ты купил тачку с рук, ты понятия не имеешь, когда у нее в следующий раз что-то сломается вот как бы вот так вот не знаю что сказать ну вот поэтому вот типа я такой чувак который вот мне багажник как она разгоняется мне абсолютно посрать я, я, я езжу по правилам я ни разу скорость не приезжал мне настолько это неинтересно я как паша техник, техник в мексике в этом плане типа ребята от меня на две недели пожалуйста мне ваши движения абсолютно неинтересны вообще но если это что-то по бабкам пишите типа,
1: вот это ты проехать за решил помимо сам. Да. Слушай, ну да, ну короче, BMW бы ты себе не брал, потому что есть. Да, насколько я еще знаю,
0: то что BMW это супер гемор. Есть типа какая-то поговорка, что ну не то что поговорка, история типа чувак хотел заняться бизнесом, который будет постоянно приносить ему большие бабки, он открыл мастерскую BMW и просто чинил эти тачки постоянно.
1: Слушай, но ну, учитывая, что Бмв это машина без поворотников, то.
0: О, это тоже отдельный, конечно, разговор.
1: Подозреваю, подозреваю, что это все именно так. Но потому чувак... что о твоем стиле езды.
0: Да, я как чувак, который за рулем, ну, типа, все-таки. Нет, не так скажу. Ну, у меня есть права, я и типа, там, не то чтобы часто но езжу на машине папиной. И я абсолютно не понимаю, в чем сложность включить поворотник. Ну, это не надо там тяжесть 5-килограммовую поднимать. Это у тебя под левой рукой э, просто нужно рычажок опустить вверх или вниз, а потом вернуть его в обратное положение. В некоторых машинах даже этого делать не надо. И, э, ну, я не знаю, это просто... э, Я даже не знаю, почему они так делают. Типа, наверное, это круто они считают, что они без поворотников там перестраиваются. То поворачивают они, да, наверное, с поворотниками, но почему ты не можешь перестроиться как нормальный чувак, а не как мудак, я этого не понимаю.
1: Слушай, ну я думаю, что нам нужно будет позвать моего одного друга на обсудить эту тему более плотно, скрыть покров с жизнью БМВиста, потому что я это могу лишь прокомментировать, как что последний раз я включал поворотника в GTA, ой, в Nefrospeed, и то это было один раз, случайно, когда мне дали попробовать поиграть на режиме с рулем. На этом мои знакомства с управлением машиной заканчиваются кнопочками в WSD на клавиатуре и сиськой на джойстике. Как-то так. Стасик 27 лет.
0: Это, кстати, увлекательный процесс. Что именно? Ну, вождение машины, даже на механике... Ну, э, особенно на механике. Ну, автоматически... Мне кажется, достаточно.
1: что я вылечу на красном светофоре, врежусь в столб, влечу в другую тачку, задумаюсь о своих мыслях. Ну, то есть, у м- меня есть сильное ощущение, что я... Не смогу настолько сильно быть в режиме автопилота, но просто я я понимаю, как это работает, то, что ты в какой-то момент, ты, ты не принимаешь решения, ты, ты первые разы, когда ты учишься, собственно говоря, ездить, ну, в чем процесс автошколы? В том, что ты надращишь свою нейронку автоматически принимать да, решения да, да. и реагировать на все обознавательные знаки не на уровне осознанности, а на, на автомате, потому что если ты сядешь за руль и ты будешь, скажем так, активно думать, с высокой вероятностью у тебя все пойдет по и ты будешь ехать как корч. Да, в, но времени думать нет абсолютно,
0: это, это чистая правда. а
1: времени тебе нужно принимать много решений очень-очень быстро, поэтому ты не думаешь а за счет того, что ты уже там, ну, чем дольше ты ездишь, тем быстрее, тем быстрее и проще ты принимаешь какие-то решения вот эти вот, да, на дороге. И вот мне вот кажется, что я в процессе обучения просто вот первый же раз, короче, я сяду и я вылечу на красный, потому что я настолько буду думать о чем-то своем, что, короче, нет, поэтому у меня есть какой-то такой необоснованный страх, с которым, возможно, стоит пойти к терапевту, но как есть.
0: У многих, типа, не осуждает, вполне понятно, типа, и на самом деле так и есть. Эм... Что-то хотел сказать. А, ну, у меня, например, э, я где-то месяца два первых ездил, думая уже после того, как права получил. То есть, это, ну, очень достаточно быстро э, это все начинает работать на уровне инстинктов. Э, ну, вот, у меня такое наблюдение. Но это, возможно, мой случай. Потому Слушай, что, меня, мне это... кажется, у меня гены просто хорошие, поэтому... Ну, у меня дед, типа, сумасителя. у меня один дед всю жизнь проработал на автобусе рейсовом. Второй дед у меня, у него были права в союзе последнего класса. По-моему, первый классы они назывались. То есть, типа, он мог управлять транспорт, любым транспортным средством вообще. И чем он, собственно, и занимался. Вот. Ну, и папа у меня тоже ну очень хорошо водит. Это не история из разряда, что он там шашечками перестраивает, перестраивается или там скорость превышает. Нет, мой папа просто очень хороший водитель. Я Слушай, тоже я думаю, думаю знаешь... что это ему от, от деда перешло. Чем?
1: Знаешь, что вспомнил недавно? Просто вот я вот сейчас об этом думаю в 2020 году и у меня немного мозг взрывается, честно говоря. Я просто лежал ночью, там, типа в 4 утра, у меня балкон открыт, потому что лето, жара, и в какой-то тачки сигналка сработала. И мне эта сигналка, ну, знаешь, какой-то вот этот вот мысленный поток породила, то, что интересно, почему она сработала? Там пробежал кот, какой-нибудь э, местный бомжар наблевал на на сал, или, может быть, кто-нибудь решил магнитолу. Зачем люди воровали магнитолы. Ну, просто у меня у отца, по-моему, несколько раз даже. у стачки разбивали стекло, забирали магнитолы. Я, я вот сейчас, вот, вот сейчас я не могу этого понять. То есть я, я пытаюсь перенести себя в те времена, но я был слишком маленький, чтобы понимать ценообразование магнитол э, и вообще их ценность. А сейчас, когда я в этот вопрос не погрузился, как ты, чтобы подкинуть интересный факт, но просто вот на уровне мысли у меня отложилось что... Зачем?
0: Слушай, потому что это было очень просто. Сейчас такого ты не сделаешь. Там, ну, магнитол очень мало осталось, потому что все-таки э, ну, автомобильный парк меняется в целом по стране, и э, все новые машины сейчас в 80% случаев уже идут с, с, со встроенной мультимедиа, которую ты просто так не, выч... не вытащишь. А раньше, ну, это же было элементарно, и просто ты разбиваешь стекло, Нажимаешь на кнопочку на магнитоле, там появляется специальная ручка, и ты ее просто вытаскиваешь. Там не надо не ни отсоединять никаких проводов, ничего. Ты просто ее вытаскиваешь. Магнитола стоила дорого. Вот и все. То есть, типа, самые... Реально дорого она стоила? Слушай, самые дешевые стоили там... Примерно начинались от 50 долларов, по-моему. Эм...
1: Ох, лихи, 90 Ну, а баксов. где-то
0: были хорошие магнитолы. Я помню, что очень много людей когда оставляли машину под, ну, около дома, просто доставали магнитолы и уносили с собой домой. Ну, но, э, было и два я...
1: варианта. Унести ее домой или ты ее прячешь э, под коврик переднего сиденья своего. Ну, наверное, да. То есть, э, тоже та, это,
0: конечно, менее надежно, но да, вполне рабочий вариант. Ну, и это не, даже не 90-е, потому что я хорошо и помню эти времена. То есть это где-то середина нулевых. Это было еще достаточно популярно. Вот. Не помню, уносил ли мой папа их. По-моему, нет. Ну, не знаю. Но я помню, что у моего папа в Форде Мандео была такая м- м- магнитола Пионер. Ну, наверное, хорошая. Не знаю. Ну, кассетная еще. То есть, типа, хер его знает. Вот. Ну, это, наста- это было просто, 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 просто. <р anders> Разбил стекло, достал, все. Завтра продал на рынке, там, за полцены. Считаю, он уже, там, я не знаю.
1: И пошел флексить, короче, в замок с пилком и нормальная тема. Да. Ну так что, Роман? Мало ты взрослел? Тут туру, тут туру. Тут туру-ту.
0: О, кстати, еще момент. Мы тут с Полиной. Ты в детстве в Угадай мелодию играл? Типа, вы с друзьями собираетесь и типа сами напиваете мелодию, да? Мы с Полиной нашли песню, которую очень трудно угадать и очень трудно сымитировать. Вот давай я сейчас с тобой попробую. Готов? Так. Угадай мелодию. Давай. А...
1: Prem and name Нет.
0: Ну Но... можно сказать, что было близко. Uh...
1: Можешь еще раз? Да, братан, давай.
0: Братан, я даже чуть-чуть попробую по-другому сделать, потому что мне кажется, так легче будет. трин
1: У меня все еще лозерсалс почему-то. Это снобдог
0: стил дре. А- да, мы well, поняли, же... что эту песню...
1: Но там есть мотивчик. Да, но и Я думаю, что это стоит оставить в конце, чтобы люди угадывали. Типа, угадайте и напишите в комментах. Да не, пускай тут будет, просто типа не... Ах, хотя ладно, ну может
0: быть, не знаю, я, наверное...
1: Как ставлю. пасхалка, как мне, пасхалка мне, в не, конце, мне... тебе падло монтировать? Падло,
0: очень в падлу, потому что времени мало, все-таки хочется, чтобы завтра вышел, поэтому...
1: Ну ладно, взросление, я уже в третий раз сейчас буду говорить, А, ну мы возрослел. просто про тачки,
0: про багажник заговорились, я не знаю, я, же... я, я читал твиттер просто, и там кому-то опять 30 лет исп... исполнилось, и они все что-то грустят по этому поводу. Я поэтому подумал спросить, ты вот тебе тебя 27, скоро 28, ты как тридцатника боишься вообще или, или нормально?
1: Слушай, а ты с такой стороны решил к этому Ну да, подойти, там... уже я старый, понятно, не, не, что не, я не. уже старею. Слушай, ну мне просто
0: 24, а... и у меня ближайший юбилей — это 25. Мне как-то, знаешь, вообще... До одного места. вот 30-ник, Дверь открыто. Да, тридцатник как бы для меня далеко, у тебя чуть поближе, поэтому я не знаю. Вдруг у тебя уже какие-то загоны есть в этом плане, или наоборот нету, не знаю.
1: Блин, ну пока загонов, слава богу, я надеюсь, у меня никаких на эту тему нет. Единственное, что у меня, наверное, появилось какое-то предвосхищение. Ну, мне даже прикольно это. Я уже буду 30-летний мужик. Ну, то есть я буду 30... Я не буду... чем дело? Вот градация по возрасту до 25 очень четкая. И, в принципе, после 30 она очень четкая. А вот 25-30 это какая-то... Простите. Это, это тот промежуток, когда у тебя всплывают все твои болячки когда переносимость алкоголя снижается в какой-то невероятной прогрессии. Кажется, что тебе не с каждой пьянкой, а с каждым днем тебе все хуже. Ну, то есть от недели к неделе твое э, состояние после пьянки становится хуже. и Переносимость алкоголя становится хуже. Э -э, Ты уже начинаешь понимать, что ты как бы... Вот это вот еще тупое пограничное состояние. Ты еще вроде бы и не супер такой фреш-молодой, но ты еще и, и вот не к тем чувакам, которые, условно говоря, прохавали жизнь. И ты хер пойми, кто <свят> в этом мире. А- и плюс, что самое вот начинается, это вот это вот самое, мне кажется, время неопределенности. Ну, я думаю, что оно уже по мере того, как мир меняется, оно все-таки на самом деле сместилось туда, там, к 40 ближе, да?
0: В каком но... плане э, неопределенности?
1: А- Когда... Как тебе объяснить? Смотри, вот до 25 у тебя твоя жизнь, она максимально определена. Ты точно знаешь, что ты живешь вот дома с родителями в общаге, снимаешь квартиру. Ну, то есть ты да, четко ходишь понимаешь свои условия, условия проживания, распорядок дня твои условия, и, в принципе, ты понимаешь, у тебя очень мало зависимостей, и ты все понимаешь прекрасно, как они работают. И, в принципе, ты можешь наращивать эти зависимости, то есть, там типа, заниматься КВНом, пойти в союз найти работу, э, кружок, спорт и так далее, но, в общем и целом, именно каких-то зависимостей, которые создают для тебя неопределенность, их очень мало, у тебя все определено максимально, и от этого твой мозг не парится». После тридцатника, мне кажется, вот тоже наступает момент, когда в принципе ты понял свои сильные и слабые стороны, ты в принципе уже должен находиться в каком-то вот положении в обществе, что ты или ну, на обочине пикникуешь, э, ну или стремишься к этому, да, успешно, или, или к успеху какому-то идешь, или ну, в каком-то не супер пограничном состоянии, но по крайней мере э, куда ты движешься, ты уже понимаешь. А, а вот Ну и там с семьей, естественно, тоже какие-то начинают понятки появляться, да. А 25-30 — это вообще непонятная залупа у тебя. Хер пойми, в работе ты успешный, неуспешный, куда ты занимаешься тем, не тем, нравится, не нравится. А вот с родителями чё как, а с квартирой чё как, а со здоровьем чё как. У тебя вот, тебя как будто бы туда-сюда, короче, шатает. И очень много неопределенных каких-то вещей у тебя. Ну, я не говорю, что они. Ну, на мне прям сказывается, что у меня из этого депрессуха. Но просто вот я такой заметил: что вот после окончания университета, чем дальше ты идешь, тем больше вот этих зависим, Тем больше у тебя появляется зависимость. То, что у тебя. тебя взрослеют родители, тебе нужно думать на тему того, что родители, как бы, ну... Ты через сколько лет ты будешь в состоянии, мало того, чтобы помогать родителям, чтобы они нормально, спокойно существовали, но и ты там спокойно, условно говоря, строил, снимал квартиру, строил жизнь, ходил с малышками, короче, э, э, я не знаю, на выходные в бар попить пару коктейлей, еще покурить кальян с пацанами и купить видеоигр, не на распродаже, да? Вот вот, Вот этих вот вещей, от которых ты зависишь, которые влияют на тебя финансово, Твое пребывание, там где ты живешь, до да, место обитания. И вообще, в принципе, потенциально будущее у тебя какое-то. есть Вот много каких-то таких вещей, от которых ты зависишь, и они тебе взрывают мозг. Который тебе нужно вот рассматривать. Вот как-то так у меня вот возраст 25.30 ассоциируется. А после 30-ки у меня есть ожидание, что, в принципе, у меня вот по каким-то вещам будет все понятно. Вот прям что я вот там, условно говоря. Двигаюсь, не двигаюсь в продукт-менеджменте. Зарабатываю, не зарабатываю с подкаста. э, Живу, не живу в этой стране. Еще что-нибудь? Есть, нет, девушки, э, свадьба, не свадьба. Вот эти вот все вещи, они уже будут понятны, мне кажется. Плюс-минус.
0: Понятно, понятно. Совсем согласен, абсолютно. Я еще хотел с тобой поговорить, типа, знаешь, о, о комфортности возраста. То есть, э -э, э -э -э, к тому, что у каждого возраста есть какой-то свой прикол. Вот, типа, в школе там один геморрой, там, типа, не знаю, там... Первая — любовь, там вот эти всякие подростковые загоны, там раздражительность — это подростковая. То есть я бы не назвал этот возраст очень комфортным. В университете там тоже своего геморроя хватает. Во-первых, ты не понимаешь, туда ли я вообще поступил. И вот это вот все, насколько я правильно поступаю. Почему меня вообще в таком раннем возрасте заставляют принимать такие серьезные решения? Э-э- я просто словился на мысли, что я вот попал в какую-то волну, когда мне я наконец-то могу успокоиться и что-то типа. Вот я вот. Это вот, кстати, к тому, что я себя э, ощущаю уже 30-летним таким мужичком. Я что-то все. Я, я разобрался. Типа, я вот сижу дома, что-то в диван, там пержу и.
1: Не okay. Ничего, ничего, 25 скоро стукнет. Да, и поговорим.
0: Заболят колени. Тебе как комфортно да, сейчас или что? Я так понял, нет. То есть ты вот.
1: Я нет, 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 нет. Тут как раз-таки прикол в том, что с точки зрения приколов моего возраста мне, наверное, комфорт, мне, наверное, комфортно, потому что я по каким-то вещам в жизни... ну, у меня, наверное, накопилось достаточно для меня сейчас количества опыта, чтобы я правильно раскидал таланты. Вот, кстати, Ну,
0: да, я согласен, это это скилл.
1: Ну, короче, мне вот реально, ну, кажется, что вот к этому возрасту у тебя уже э, количество опыта позволяет себе какие-то таланты прокачать, да. Ну, вот я такую ссылку сделаю, потому что. Ну, то есть, я по многим вещам понял свое отношение, как какие штуки работают. И, в принципе, этот мир воспринимаю гораздо проще, да. Потому что вот я вот вспоминаю. Те же 22 года, да, вот с точки зрения эмоциональной стабильности, например, да, даже тебя может из стороны в сторону болтать вообще просто по дуновению ветра. Да, потому да. что ты еще не у у которого эмоции превалируют над э, рациональным чувством, вот каким-то, вот над, над рациональным, да, у тебя эмоции превалируют, твое эго превалирует, твой еще максимализм, ну уже не юношеский, но максимализм превалирует. Я вот, кстати, недавно твит написал на эту тему. Вот в интернете кто-то не прав. И хочется ему объяснить, почему он не прав. Ну вот он думаешь, ой, все, пойду поиграю. Нет, это уже того не стоит. Вот, вот примерно, вот я, наверное, про это, то, что тебе уже не хочется тратить свою энергию на какое-то дерьмо непонятное. Ты уже, в принципе, понимаешь, вот когда, особенно, вот люди в возрасте 20-20, даже не 20-18-21 года, они начинают какие-то свои позывы скидывать в интернет и ты понимаешь что вот через 6 лет поймете через 6 лет поймете короче вот и да. это нормально абсолютно к этому да нет это какого-то хейта. Да. Я причем думаю, я помню
0: сори ну, перебью ага. я тоже себя слоил на мысли что мне абсолютно неинтересно кому-то что-то доказывать мне достаточно того что я что-то себе доказал и все вот этого комфорта мне вполне хватает А там доказывать там я не знаю Чуваку в интернете что-нибудь или. Там. Хотелось про работу сказать, но это другое. Все-таки там им надо доказывать, потому что это рабочий
1: процесс. <связать> Слушай, ну вот я тут, ну, может быть, пересечется с тем, что ты хотел сказать о работе темой такой просто. Я отчетливо помню, как когда мне было лет 16, э, мой друг, который меня на 5 лет старше, он мне очень часто говорил фразу, что подрастешь, условно говоря, поймешь, и пройдет... У тебя сейчас юношеский максимализм, но вот когда юношеский максимализм пройдет, тогда ты все поймешь. И меня это бесило, Невероятно. Потому что... И, и, и я это говорю к тому, что вот это, кстати, говорить нельзя. То есть я это четко понимаю про некоторые какие-то суждения каких-то людей. Ну то есть что... Там, условно говоря, они сейчас испытывают те эмоции, те чувства, и, и те мысли их посещают по причине того, что у них вот такой вот возраст, и у них сейчас то, что происходит вокруг них, та среда, она эти вот, ну, все это навязывает, но это нормально, и пусть они это проживут, и не нужно им об этом говорить, пусть, оно а, ну, они сами к этому придут, а если я им сейчас лишний раз скажу, что, у тебя лидератский максимализм, или, да ты, короче, просто маленький еще...
0: Это и просто это очень заву... завуалированно Сказать чуваку, да пошел ты в жопу На самом деле есть, Да, Я с тобой ну, полностью согласен, что так говорить нельзя Тем более Ну, это вот опять-таки К моей теории о том, что э, Надо уметь все объяснять Ну, типа, да, там Я тоже помню прекрасно, как я там На говно мог и зайти Если пытаясь кому-то что-то доказать Хотя сейчас бы я так никогда в жизни не сделал Потому что это просто неинтересно <связывающие> ну да, если бы мне сказали, типа, потом поймешь, меня бы это еще на большее говно высадило. А вот если бы мне по-человечески объяснили, то я бы, может быть, даже что-то и понял. Поэтому, да.
1: Слушай, даже не объяснили. Самый прикольный процесс в этом всем ⁇ это задавать вопросы. Ну, типа, ты не отвечаешь на вопрос, а ты задаешь вопросы, чтобы чтобы человек сам на них отвечая пришел к этому ответу. Но ну, главное уметь правильно задавать вопросы. Это вот, ну, на тему важных скиллов, который, мне кажется, у меня появился, потому что у меня были ситуации, когда я вот, опять же, находился с людьми, общался, и они чего-то не понимали, или их что-то бомбило, а я просто в ответ, ну, типа задавал вопросы, и вот эти вот вопросы, они двигали беседу таким образом, что человек в итоге сидел такой, а, так все вот так. Я все понял. И ты такой, бля, крутяк. То есть я ему не давал. Ну, это, это вообще та самая важная штука в образовании. Я, ну. Я не, я не помню, как давно я это понял, но по крайней, Но главное, что я это понял, это то, что э, самый лучший способ научить чему-то человека это заставить его пройти э, через какой-то опыт или найти ответ самому. И если он найдет ответ сам, он стопудово все поймет. А если ты ему как бы пережиешь, положишь, то это как бы не веришь в паргалке. Да, окей, я за все время множество раз заучил кучу теорем, э, лем, аксиом и вот этого всего. Но какой из этого толк, если я-то не научился применять, и я не понимаю, как это работает. Ну, были какие-то вещи, которые я, условно говоря, понял, да, и потому что я это понял, мне сейчас какие-то, с какими-то вещами в продукт менеджменте в девелопменте да, проще. Но вот в общем и целом вот этот подход, пойми это э, глубинно, внутри, нерационально, «Просто пойми, что это такое и зачем это есть», он гораздо лучше, чем банальное объяснение.
0: В тему вопросов еще, что надо уметь их задавать. Я, короче, когда только устроился на работу, даже, наверное, не только эту, еще на самую первую. Да хотя и на эту тоже. Я первое время очень боялся задавать вопросы по поводу там своих каких-то рабочих действий, потому что боялся, что э, мне это должно быть очевидно и понятно, и они подумают, что они наняли какого-то лоха, который не разбирается. Где-то года два назад, ну, потому что, э, почему года два назад, там я просто троху рос по карьерной лестнице, и там постоянно появлялись новые задачи, я в какой-то момент полностью забил, я иногда, ну, я помню момент, как это произошло, я сижу, думаю, твою мать, вот как сделать вот эту вот вещь, я такой думаю, так, ну, я могу это нагуглить и понять примерно за час сам. А могу пойти спросить. Возможно, меня посчитают тупым, но я, это воп... я этот вопрос решу минут за 5-10. Я что-то решил, что лучше я это за 5-10 решу, за... зато сделаю быстро, четко. И вот в этот момент я типа вот у меня новое правило. Я... Мне вообще плевать. Я могу любую тупую херню спросить. Мне вообще стыдно не будет. И... Потом что-то мы по пьяни как-то разговаривали на работе. Ну, например, рабочая тусовка. И, типа, ну, какую-то долю респекта мне по этому поводу высказали. Типа, что что так что ты не боишься, типа, задавать вопросы, потому что это очень сильно сокращает время. Вот. Такой, э, я не знаю, но это тоже скилл, мне кажется. Просто...
1: Слушай, это крутой скилл но у меня вот сейчас с этим есть небольшая трудность, потому что на новой работе я погрузился. Но я вот пришел к тому, что я понял, что я именно очень слаб в специфике, вот вот в этой узкой профилированной части про рекламу, про закупку рекламы, ну, именно про то, как это работает у реальных людей. Я вот здесь слаб и не понимаю каких-то вещей, И мне нужно как котенку учиться ходить заново, во всем этом разбираться, и на это уходит очень много времени, а там еще, короче, еще куча разных пачек бананов мне залетает во все щели. Я столкнулся с проблемой, что... Как же было бы легко в офисе это все решать?
0: Да, да, сто процентов. Я прекрасно тебя понимаю, что на удаленке это намного гембраннее, потому что... Вот
1: я вот столкнулся с первой... Ну, такой... Я бы назвал это проблемой, то есть не, не, не что-то такое, что типа нюанс или э, специфика, а вот это именно, наверное, проблемы удаленки, что э, я могу, конечно же, писать во все чаты и всем людям, но какие-то такие моменты было бы проще об а говорить лично, потому что можно, условно говоря, там, спросить человека, занят он или нет, если он свободен, у него есть полчаса, вы подходите к доске, вы вместе рисуете, вы занимаетесь вот этим процессом, и это все очень быстро. А из-за того, что каких-то процессов они еще ну, не диджитализированы, не вынесены в онлайн, Но ну, нельзя просто так написать человеку, типа «Привет, слушай, у тебя есть 30 минут в Мироборде порисовать, разобраться с тем, как это работает?» А-а-а, вот Ну и плюс некоторые, как бы, тулы Они еще подразумевают то, что их нужно Купить И вот такая вот трудность появилась Но про тему того, что В любой момент спросить, задавать тупой вопрос Да, я вот в одной теме Разбирался Ну, потратил на это много времени И чувствую, что, наверное, если бы я, короче Назначил один митинг, то я бы Вместо того, чтобы пару дней в этом тыкаться и разбираться Я бы за час во всем этом разобрался И мне снова появилось это э, То чувство, которое у тебя было два года назад на тему того, что подумаешь, что ложка какого-то наняли. Но оно мне такое, оно у меня не как страх появилось, а как типа, о, привет, давно не виделись. Ну, э, помнил, что делал раньше? Помню. Ну, все, давай, разберешься. И это хорошо, и это хорошо, что мозг уже научен, что он уже знает, как поступать. А то столкнись с таким в 27 первый раз это, конечно, грустная история, мне кажется. О, да. Слушай, на тему комфортного возраста и взросления. Вот еще что подумал. А, ну, у меня, наверное, таких два постулата появилось в голове, причем абсолютно из ниоткуда, да. Просто мне. Я, может, даже это говорил в каком-то выпуске подкаста, что какие-то вещи у меня появляются как а, утверждения которая не является истиной, которая, ну, она может по ходу времени меняться, но пока она вот такое. И вот первое было про то, что э, чем старше ты становишься, тем больше у тебя появляется количество зависимостей, да, которые могут тебя ограничивать, что-то делать, будь то э, в, жилью, в семейное, региональное проживание, обстоятельства. Ну, условно говоря, там, типа, в 35 семьей ты не такой мобильный, как в 27 1, да. И вот второе утверждение, которое у меня появилось в голове, это то, что количество херни, происходящей вокруг тебя с возрастом, нет, не так, количество херни, происходящей вокруг тебя, которое тебя вот затрагивает, с возрастом увеличивается. Ну, вот условный пример. Наверное, в лет 9, когда у тебя умирает родственник, ты не понимаешь до конца, что произошло. Да, 100%. И ты это, ну типа, ты не сидишь в загоне каком-то лютом, да? Это в любом том, случае. Что произошло. Это
0: эмоциональное потрясение, но э, не такое сильное как это. И вот то не факт, реликозном. смотря как тебе в этом да, сказали. Да, тебе могут
1: сказать, что ты знаешь бабушка улетела к Санта Клаусу, типа и ты такой, ой, классно, ей супер. А чем старше ты становишься, тем больше ты познаешь мир вокруг себя, а учитывая как бы 2020 год интернет, да, то есть типа про мир очень много всего открыто. И вот, чем старше ты становишься, тем больше ху** вокруг тебя оказывает на тебя влияние. Ну, вот просто, да даже смерть любимого или нелюбимого артиста, приколи, ну, то есть, для тебя... ну, я читал в интернетах, знаю людей, да, которые могут узнать о том, что артист умер. Возможно, это был любимый их артист. И это их вообще просто, типа, для них это взрыв мозга. Ну и вот, если такая вещь потрясает, то как много другой херни на тебя оказывает влияние. Сказанные тебе фразы каким-то человеком, которые вот вот он тебе сказал, просто не подумав, что-нибудь из разряда «Слушай, ты, короче, зафейлил, давай иди переделывай». А тебе, блядь, с этим терапевту надо идти, потому что он тебе скинул термоядерную бомбу. О, да, э, осознанность. Недоверие... Сомне... внутреннего сомнения, разочарования, и ты такой fuck my life, короче, за кальянами я с этим не разберусь. И чем старше ты становишься, тем больше вот этих вещей вокруг тебя, которые оказывают на тебя влияние. И я не знаю, что будет дальше. Вот это вот, вот, эта вот мысль, которая меня посетила, вот у меня из-за нее... Была идея, что, наверное, нужно бежать прятаться в бункер, чтобы на меня влияние оказывали только аниме и мультики.
0: Ну, тебе нужно тогда просто стать физической моделью в вакууме, чтобы на тебя вообще ничего не оказывало влияния.
1: Ты что по этому поводу думаешь, как много вещей тебя сотрясает, оказывает влияние?
0: Я в какой-то момент просто не знаю, может, это воспитание такое. Я какой-то типа... Ой, я благодарен, конечно, Господу за это. У меня такая крепкая психика, что, я не знаю, меня что-то вообще ничего не сотрясает. То есть я настолько легко переношу любую херню, я настолько не заморачиваюсь. Я помню один раз... Еще на прошлой квартире, когда мы жили, Полина мой ноутбук уронила со стола. Очень жестко, И он с таким грохотом упал. Я, блин, даже... Я не знаю, почему мне это запомнилось, но я даже бровью не шевельнул. То есть, типа, ну, уронила, но я ж вижу, что она не специально. Хотя я понимаю, что э, очень много людей в этой ситуации бы... ***ли бы так сильно. Типа, как, как ты... Ходишь, что ты не можешь этого заметить Ты что, не могла под ноги посмотреть? Типа, не знаю, я, я, я вошел в какое-то состояние перманентного покоя И Если еще э, в прошлом году, когда я прибухивал, там, на праздниках Меня в алкосостоянии можно было еще вывести на какие-то, типа, там, резкие эмоции То сейчас вообще нет, мне, типа, прям, не знаю
1: ну, ничего-ничего, 25 скоро ступнет. Может да, быть, поговорим. да.
0: Поэтому я не знаю, что тебе сказать про влияние. Типа, не знаю, блин, реально.
1: А Какие эмоции вызывают у тебя яркие эмоции?
0: Слушай, наверное, да, потому что... Ну, вот даже да, взять ту ситуацию, когда Влад мне огонь под ноги кинул, я умер. И я подумал, что это не Влада, был, а рандомный чувак из интернета. И я назвал его придурком. И я тогда, ну, после этого искренне оправдывался, потому что я бы Влада так никогда не назвал. Потому что, типа, я, ну, типа, со знакомыми, со всеми, типа, вот, не с инкогнито из интернета веду себя, типа, максимально сдержанно, потому что, ну, я по-другому не могу. Да, я там какого-то чувака в интернете могу ему в комментарии там на тяжорнале написать, закрой свой е... Потому что, ну, там так принято Или там вот на чувака э, в одной команде в компьютерной игре ругаться И говорить, что этот конченый не может играть нормально Но ну, я бы в жизни так на, на знакомый свой, естественно, никогда не сказал Вот поэтому, ну, не знаю То есть это такая, знаешь, эта эмоция, которая сама собой подразумевается Когда ты играешь в компьютерную игру То есть я же не на самом деле потом пойду их убивать Я вот, например, очень не понимаю чуваков, которые разбивают джойстики во время игры в FIFA Ну, я таких видел. Я против такого играл, я ему забил гол, и он просто бросил джойстик в стену. Я на него смотрю. Чувак, ты выигрываешь 6-1. Я тебе забил один гол. Ты типа из-за этого джойстик разбиваешь? Мне кажется, таким людям надо к врачу сходить. Я его ну, не не догоняю. Ты бил джойстики когда-нибудь?
1: Вот вроде бы ни разу никогда такого... Ну, я не могу вспомнить таких случаев. Просто, во-первых, жалко джойстик. ну он, Он... А, когда был маленький, то жалко, потому что сломаю, родители новые не купят.
0: Понятно.
1: А когда взрослые, но ну, клавиатура тоже дорогая, 125 баксов, по-моему, она стоила. Тоже как бы не очень хочется ломать ее. Поэтому у меня это все время скорее в словесной форме, то, что я начинаю ругаться и такой сидеть, типа... Ну, я думаю, ты слышал, короче. вот Буквально 3 секунд назад озвучил, как это выглядит. Не более того, и то это, знаешь в попытке сбросить эмоциональную какую-то вот эту нагрузку, то, что тебя не удовлетворяет, не удовлетворяет происходившая ситуация. Ты это вот так вот выругиваешься, и тебе легчает. Это ни о чем, мне кажется, не говорит. Да, это,
0: ну, это понятно. Есть же научные исследования, что когда ты ругаешь сама, там то есть там брали группу людей, которые там причиняли какую-то боль или что-то вроде того, <laughs> ну, потому что причиняют боль, звучит как-то жестко. И, и одним запрещали в этот момент ругаться матом, а другим разрешали. И болевой порог, кто, кто ругался матом, у них ниже. То есть это помогает, типа, разгрузиться. Вот, поэтому... Слушай, ну, ну... я вот
1: шутил, что, типа, 25 близко, на самом деле, но ну, я не знаю, просто, опять же, на каком это у тебя уровне, просто я в какой-то момент стал гораздо глубже прорабатывать, рефлексировать, наверное, происходящее вокруг меня события. И за счет того, что какие-то вещи я вот так рефлексировал, э, меня и поэтому происходящее вокруг стало даже сильнее задевать. То есть, типа, заплакать сериала с игры стало гораздо проще, чем когда мне было 19 лет. Я, ну, наверное, в таких примерах. Но когда ты там привел пример про эмоциональность, да, типа, спокойность Ну эмоциональность и спокойность она в том числе. Ты можешь человеку, условно говоря, если он разбил ноутбук, сказать: типа Ну что ж ты, разбил ноутбук? Ну, не без обвинения. Опять же, он это сделал случайно. Ну, то есть, ну, ты можешь все-таки проявить какую-то эмоцию, там, типа огорчение и так далее, без обвинения, потому что ну, не хочешь ему срать в голову. Но все-таки это как-то должно аффектить. И я это к тому, что ну, у меня тоже были такие штуки, что меня вот ничего не трогало. Мне все было нормально. А потом в какой-то момент И эти же вещи они как начали, короче, просто стрелять тебе в голову с пулемета. И ты ей что-то офигеваешь. Ну, не, не так офигеваешь, что опять же, помогите, я хочу к терапевту. Но это какая-то ну, неожиданно новая ситуация, в которой ты. Блин! «Почему раньше я не плакал, когда Человек-паук умирает, а сейчас я плачу?» Ну вот, примерно такая ситуация Ой, меня в последний раз на слезу пробило
0: в кино, когда 19-17 смотрел
1: А я не смотрел, кстати
0: Глянь, хорошее кино, и в конце меня что-то прям... Я такой, типа, окей, я разделяю горе персонажа на экране Вот Как-то так
1: Ну вот Разделять горе персонажа на экране — это сильно. Это хороший навык, хороший скилл. Mm-hmm. Эмпатия, ёпты. Нам... нам а...
0: а какой антоним слова «эмпатия»? Когда ты не разделяешь с кем то эмоций?
1: Ну, слушай, у меня...
0: Антипатия, нам... наверное, нет? Или... я
1: Окей, гугу. Okay, антипа... ты... Антипатия... Антипатия. Круто,
0: круто. Я угадал.
1: Э-э, но мы на моей старой работе, наверное, в первые пару месяцев там была какая-то движуха на тему того, что меня кто-то назвал Типа ты совсем не импатируешь клиенту. И я тогда говорил: знаете, как называют человека, который не умеет в эмпатию? Импотент.
0: Я думал, ты скажешь это такая моя ответочка тебе из начала подкаста. На этой красивой ноте я предлагаю закончить, или у тебя есть еще какие-то. Да, я хотел
1: сказать: у меня была мысль завершающая, что она очень сильно перекликается с тем самым не вышедшим десятым выпуском. Я думаю, этот выпуск можно назвать 10.1, потому что 10.0 мы записали и не выпустили. Но, как говорил создатель, как мы уже определили, великолепные игры, последний из нас часть 2, а, одни из нас, да, точно, русская локализация, одни из нас часть 2, Нил Дракман, что в нашем мире... Окружающим людям очень сильно не хватает эмпатии и умения эмпатировать ближнему. Мне кажется, что все забыли об этом и разучились это делать. Ничто и никто в мире нас этому не учит. Лишь единицы приходят к осознанию того, что очень важно проявлять эмпатию к ближнему. Потому что с ней все становится гораздо проще. Поэтому эмпатируйте, ёпты.
0: Кстати, я тоже могу цитату наконец еще добавить. Я читал интервью Ильи Найшулера, и ему задали вопрос такой, типа, жалеет ли он о чем-либо, что он делал там 8-10 лет назад. И он говорит: Ну, естественно, мне стыдно за многие вещи, и это хорошо, потому что, если бы мне было, мне не было бы стыдно, значит, я ничему за это время не научился. Я бы сказал в конце Джейсон Стэдхом, но это Ильяна и Шулер.
1: Я даже не знаю, Ильяна и Шулер звучит так, что можно поставить фотку Джейсона и и подписать Ильяна и Шулер, и все поверят, что Ильяна и Шулер может так и выглядеть.
0: Так что на этих двух золотых цитатах хочется сказать, подписывайтесь на нас везде, где я. Вы нас слушаете. Ставьте лайки нет, или звездочки. Нет, я так,
1: я... Подписывайтесь на нас в Spotify, Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, ВКонтакте, SoundCloud и в утюге вашей мамы. Ставьте нам лайки, ставьте нам сердечки, рассказывайте друзьям, Пишите нам комментарии, обратную связь. Может быть, вы хотите, чтобы мы что-то обсудили. Или, может, вы хотите спросить, как у нас дела. И мы обязательно обратимся к вам и напрямую скажем, как у нас дела там, где вы хотите узнать. Да.
0: Мы не говорим вам. Прощаем, мы говорим вам до новых встреч.